0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy en nuestro programa contamos con el espacio La Jefa Eres Tú, un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer, donde impulsaremos el talento femenino y donde contaremos con el testimonio y la experiencia de mujeres exitosas. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Y empezamos ya con nuestro espacio La Jefa Eres Tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria y escritora. Olga, buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, muy contenta de estar aquí contigo de nuevo.
0: Eh, Olga, primero cuéntanos un poquito que por qué no estás hoy en el estudio, que creo que te encuentras por tierras mallorquinas.
1: Aquí estoy en Mallorca, bueno, ya sabes, una isla maravillosa, isla bonita. Y es que ayer, precisamente, se presentó el libro La Cepares Tú, aquí en Mallorca, en el Hotel turna Isa, en un evento precioso, el evento Tú, organizado por Laura Peropadre, que es una mujer increíble, que unió pues a, a tres mujeres eh, emprendedoras, como Somos pues Yo Misma, eh, Majo García, que es experta en marca personal, y Laura Mojer, que es matchmaker, que no sé si sabes sí. lo que es ese... Sí. Pues, eh, la la, la versión moderna de una agencia matrimonial, ¿no? Entonces, bueno, pues contamos con presencia de gente impresionante como Lara Martorell, la actriz eh, Amanda eh, Modelo, bueno, estuvimos rodeadas de gente maravillosa, Beatriz Vilas, que es eh, coach también eh, pues eh, casi 50 mujeres en una sala y salimos a tope de poder con mucha fuerza y, bueno, pues el libro tuvo una grandísima acogida y ya se puede ver en mi Instagram todas las fotos con las lectoras, así que os invito a que lo veáis porque fue fantástico colgaremos también algunas imágenes en el youtube de la jefa eres tú.
0: Eh, primero de todo te felicito por el éxito que estás teniendo con con este libro que me alegro muchísimo por ti que esté resultando Gracias, que esté resultando tan bien y bueno y aunque no te podamos tener aquí porque ya eres una mujer subida en el éxito con tu libro al menos podemos <risa> podemos continuar haciendo el programa a través de la tecnología nos lo permite no que aunque estés en mayor claro caso, que sí podemos hacer el programa igualmente y precisamente Hablando del programa, hoy vamos a hablar de mentalidad emprendedora y de comunicación. Y sí. bueno, como siempre, vamos a contar con dos eh, mujeres mmm, fantásticas, que luego ya las presentaremos, pero antes, como siempre... Marín. Sí, ¿verdad? Uy, <risa> lo como, que tenemos hoy, te lo digo. Sí. Antes me gustaría que hicieras un pequeño recuerdo a nuestras a nuestras oyentes del evento que tenemos preparado para el día 25. Que... Bueno, es que no se
1: pueden imaginar... No se puede imaginar, Monser, de verdad te lo digo. Mira, yo ayer, con lo que vivimos, pensaba... Tiene que venir a este tipo de eventos todo el mundo, porque las personas no son conscientes de cómo entran y de cómo salen. Entonces, la energía, la fuerza, lo que van a vivir... Ayer me decía la gente, es que hemos vivido un momento ¡wow! No esperábamos que iba a ser así, pues los desayunos van a ser así. Con la ventaja de que todavía vamos a poder interactuar mucho más entre nosotras. Día 25 de febrero, primer desayuno empresarial, que lo hemos hecho a petición de tantísimas mujeres que queríais estar allí. Entonces, de allí surgen amistades, negocios, Proyectos, empoderamiento, ganas de salir adelante, eh, aprendizaje al máximo y luego ten en cuenta que tienes que estar en este tipo de cosas porque vamos a contar contigo para que puedas estar en el programa con prioridad, para que puedas ser ponente de otros eventos, Eh, que mi habilidad es crear conexiones provechosas entre las personas, entonces que de verdad que, que vengas, no te lo puedes perder, Hotel H10 Casanova, ...el día 25 de febrero de 9 a 10 y media... Eh, ...puedes encontrar la, la, la inscripción muy fácil... ...lajefaerestu.com, apartado desayunos... y de allí te manda directamente al enlace, al enlace... ...son 35 euros que te cubren el desayuno... ...te cubren la ponencia... ...y te cubren el, la, la, la membresía ya directa... ...al club La Jefa eres tú Basic... ...que incluye, bueno, un montón de información... ...prioridad en los eventos... pues vas a conocer a Monse... ...me vas a conocer a mí... Eh, ...va a ser algo espectacular... Entonces, ese día vamos a hablar de magnetismo, de cómo convertirte en una mujer magnética. Ven que te aseguro que a partir del día siguiente, bueno, no te vas a quitar el trabajo
0: de encima. Pues eh, ya no digo nada más porque has hecho una presentación estupendísima de este <risa> próximo día 25. Así que vamos ya por, por eh, faena con el programa de hoy. como siempre, claro. me encanta esas eh, mini píldoras que nos da siempre para empezar el programa. Si no la tenemos ya suficiente, con más energía.
1: Claro que sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de... Fíjate, el mundo no te debe nada, tú se lo debes al mundo. (risa) Vamos fuertes hoy, ¿eh? Mm. Mira, yo digo, eh, imagínate que llega Independence Day, ¿no? Y que el mundo va a acabarse. Vienen los alienígenas, el mundo está a punto de acabar. Bueno, pues ¿tú qué vas a pensar? Vas a pensar, «Ah, qué bien, mira, ya no tendré que pagar la hipoteca, ya no tendré que sacarme el examen». No, ¿verdad? Eh, dicen que, que morir no es que de miedo, dicen los que han estado en una experiencia cercana a la muerte que no da, no da miedo, pero da mucha pena, hmm. da muchísima pena por todo lo que te vas a perder. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de que cuando nacimos recibimos el regalo de la vida y que ya la vida no nos debe nada más, porque ya la vida nos ha permitido vivir. Con lo cual hay que aprovechar al máximo ese regalo. Entonces, en lugar de esperar a que los demás decidan qué es lo que tú vales, qué oportunidades te mereces, ¿por qué no vas a por ellas? Mira, lo vamos a contar en una anécdota y luego ya damos paso a la primera invitada porque ella nos va a hablar de mentalidad emprendedora y luego tenemos otra invitada que nos va a hablar de cómo mejorar nuestra comunicación. O sea, que hoy eh, ellas te van a contar eso, que cómo puedes ir en busca de las oportunidades. Mira... Cuentan, esto es un un poco anécdota chiste, ¿eh? Cuentan que había uno que se estaba ahogando en el mar. Entonces, que eh, era muy, muy, muy creyente y él dijo, Dios me salvará. Entonces pasó un barco y le dijo, súbete. Y él dijo, no, 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 Dios me salvará. Y pasó otro barco, súbete. El hombre ya casi no podía ya con, con su alma. No, no, Dios me salvará. Pasó otro tercer barco, pero súbete que te vas a morir. Que no, que Dios me salvará. Bueno, se muere, va al cielo y le dice a Dios, oye, Dios, yo creía mucho en ti. Porque no me salvaste. Y le dice Dios que no te salvé, dice te mandé tres barcos y tú no quisiste subirte. Entonces, en la vida, ¿cuántas veces pasa eso? Por lo tanto, súbete al barco.
0: Pues eh, me ha encantado cómo lo has explicado con esta con esta anécdota, con esta historia que nos has contado al final. Y si te parece, para hablarnos de esa mentalidad, ¿no?, de esa mentalidad eh, emprendedora que nos hace subirnos al barco, porque esto es así, eh, preséntanos la invitada que nos va a hablar de esa mentalidad.
1: Bueno, pues hoy qué privilegio. Tenemos con nosotras a María José Dalmau, que se licenció en Empresariales en el año 95. Trabajó en la empresa familiar hasta que a la edad de 26 años montó su primera empresa llamada Complete Relocation Solution, ahí la tenemos, con la que se dedicaba a ubicar extranjeros en Barcelona y proporcionarles toda clase de servicios haciéndoles la vida fácil en una nueva ciudad. A los 37 creó una marca de aceite llamada Bypepa y comercializando la Aceite conoció a Marcelo Desvalles, que eh, actualmente es su marido y creador del proyecto Finca Vila de Jobs. Tras vender la marca de aceite en 2018, Marcelo le propuso que, profe- que profesionaliza- profesionalizase el departamento de no turismo que María José puso en marcha junto con la parte de eventos. En 2020, y a raíz de la pandemia, pues ha puesto en marcha también un Wine and Food Bar. Yo he estado en el lugar, no os podéis imaginar, eso es algo espectacular. Además, soy fan de sus vinos, eh, me encanta uno en concreto que luego eh, lo mencionamos para que lo sepáis. Y además, Además de su carrera, a María José le avalan todos estos másteres. Fijaros qué formación tiene el Máster en Dirección General de Marketing por ESADE, el Máster de Liderazgo para Emprendedores de IES y el Máster en Coaching Teleológico y Liderazgo del Instituto Guma, reconocido por la V. Así que aquí la tenemos. Bienvenida, María José. No sé si nos escucha, María José.
0: Hola, María José. Hola, bienvenida.
1: Gracias. pues ahora se pues obviamente estoy espera,
0: esperamos y que nos y que nos vas a hablar eh, que hablamos a hablar con ella de toda de toda esta mentalidad
1: sí, bueno bueno eh, os voy contando un poco sí, porque sí, claro. esta Finca de la de Jobs sí. es una finca enorme eh, que es maravillosa ella lo que ha hecho es toda esa parte fíjate del enoturismo no tan importante hoy en día porque Marcelo eh, pues retomó ese proyecto familiar, la finca estuvo cerrada durante muchísimos años, el vino se dejó de producir y él, eh, que tuve la suerte de conocerlo hace pues eh, un par de semanas, estuve allí con mi marido y con ellos dos, pues sin saber nada de vino se puso a producir vino, fíjate. Entonces, oye, él decía, se equivocó infinidad de veces, (risa) le salía, le dijeron este vino es malísimo, pero se puso en contacto con gente del Priorat que le enseñaron toda la, toda esa parte. Y toda esa parte, pues bueno, le dijeron que lo que tenía que hacer era aprender, aprender de, de, de del mundo, viajar, aprender de los mejores y sobre todo probar y ver mucho eh, mundo para poder conocer todo todo el, el mundo del vino no pues, y, y ahí ya pues él continuó no parece,
0: sé si no sé si me la tenemos ya conectada eh, tenemos un problema técnico que no logramos eh, que nos que nos escucha nuestra nuestra invitada pero la tenemos al teléfono eh, okay. para poder para poder hablar eh, hablar con ella así que María José buenos días buenos días hola Por fin te oímos la voz, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotras? Mira aquí, luchando, luchando con el directo. Bueno, son cosas que pasan. Sí, la verdad es que sí, lo siento, lo siento muchísimo, pero es que no oíamos absolutamente nada. Tú, bueno, a ti al final sí que te oíamos, pero tú no nos oías a nosotros. No,
2: para nada, os veía. Pero no 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 os oigo, bueno es igual,
0: así ya está solucionada, no pasa nada. Perfecto. Nos contaba, nos explicaba Olga mientras en este impasse que teníamos hasta conectarnos, bueno, pues un, un poco acerca de cómo cómo surgió no el, el, el tema de la de esta magnífica finca eh Vila de Jobs que nos comentaba con, que nos comentaba Olga porque ya nos ha dicho no que tienes una mentalidad 100% por cien emprendedora. Eh, cuéntanos para empezar cómo cómo se cultiva esta este tipo de mentalidad.
2: Bueno, a ver, yo creo que hay perfiles de personas y que nacemos ya emprendedores. Lo que pasa es que luego lo puedes fomentar o no lo puedes fomentar. ¿no? Uh-huh. Eh, el tema al final es que yo creo que tenemos eh, una o sea, una obsesión por la novedad y pasárnoslo bien y, y el tema del reto, ¿no? Que es continuo, o sea, intentas dejarlo y, y es como imposible, ¿no? Cuando tienes un poco de estabilidad o ya las cosas las empiezas a controlar, te apetece pues un reto nuevo. Yo creo que esto es parte del emprendedor. También es verdad que dicen, el emprendedor es que es muy valiente. Yo creo que somos un poco inconscientes. O sea, que no somos muy conscientes de lo que nos puede llegar a pasar porque fallamos muchísimas veces, pero no nos da miedo. Entonces, bueno, al final uno mismo se va retroalimentando. ¿eh? O sea, no es no es aquello de, de decir, bueno, es que tengo que hacer algo en concreto para alimentar el tema de que quiero ser más emprendedor. No, uno se retroalimenta. Y es un tema que te encanta la novedad, las cosas nuevas, ir probando. Bueno, son caracteres al final, son caracteres.
0: Uh-huh.
2: Esto es mi punto de vista, ¿eh?
1: Bueno, eh, eh, María José, una de las cosas que tú me comentaste ¿eh? es que tuviste que pensártelo bien antes de trabajar al lado de tu marido, ¿no? Porque a veces eh, eso hace que temamos ciertos problemas que pueden ocurrir cuando se, se emprende o se trabaja en pareja. Eh, ¿Cuáles han sido para ti las claves para hacerlo con éxito?
2: yo creo que primero de todo el respeto Eh, yo creo que hay que respetarse muchísimo los puntos de vista las opiniones Eh, y luego hay otra cosa que es muy muy importante y más importante todavía que es la admiración yo he empezado a trabajar con mi marido cuando ya tenía 25 años de trayectoria había puesto en marcha un proyecto partiendo de cero Eh, a ver yo tengo un ejemplo en casa y soy muy consciente de ello Entonces yo creo que esto ha sido súper importante. Luego también ha sido muy importante el hecho de eh, decir, a ver, ahora nos estamos pasando bien, ¿no? Vamos a aprovechar al máximo este momento y vamos a a dejar que cada uno sea el mismo y aporte lo que pueda o lo que sepa. Entonces, bueno, al final el tándem ha sido muy bueno porque yo creo que nos respetamos mucho, Eh, nos encanta opinar el uno del otro... Nos encantan los diferentes puntos de vista, no nos juzgamos, que esto es muy importante. Y nos, bueno, pues esto es lo que ha he hecho que al final funcione. También es verdad que me lo pensé, porque digo, bueno, a ver, esto de una cosa es en pareja, pero en un despacho todo cambia, ¿no? Eh, pero no ha cambiado demasiado, eh, no ha cambiado demasiado. La verdad es que cada uno también tiene su parcel. Al final, él lleva toda la parte de viña, bodega, y claro, yo llevo toda la parte de turismo, eventos y restauración. Al final, eso es una línea de negocio totalmente diferente. Yo he tenido la suerte que me deja hacer lo que quiera y decir y confiamos el uno del otro al 100% Yo creo que esto ha sido al final, el de momento, de momento ha sido ha sido el, el, el no el el, el, el tema.
0: Eh, eh, María José, Olga nos ha dado unas unas pequeñas pinceladas, pero me gustaría que fueras tú el que nos contases qué es Finca Vila Vila de Jobs. Cuéntanoslo para que nuestros oyentes eh, puedan conoceros mejor.
2: Vale, mira, a ver, yo te cuento. Estamos, nosotros estamos en Olerdola, ¿vale? entre San Pereira de arriba y Vilefranca. Esto es, es una empresa familiar. Mi marido la heredó hace 25 años. Era una finca de 60 hectáreas de viña, de las cuales solo se vendía la uva. Ahí no se hacía vino. La, la bodega estaba cerrada. Empezó el decidió hace 25 años abrirla. Es un proyecto 100% mediterráneo. ...elaboramos vinos, tintos y blancos... ...no hacemos cava eh, ...y son... ...bueno, es garnacha y charelo... Eh, ...nosotros lo que hemos querido al final... ...ha sido, bueno, él lo que quiso en su momento... ...y lo que ha sido el proyecto en sí... ...no es una bodega que hace pocas botellas... ...hace pocas botellas, son mil botellas... solo que se para una bodega es poco... ...pero de una muy alta calidad... ...y muy enfocado a lo que es... El, ...un proyecto mediterráneo, muy autóctono... no ...poniendo, poniendo un uh-huh. valor... ...lo que es la tierra, lo que es la finca... ...no, paralelamente a esto también es verdad... ...pues que hay unas casas de alquiler... ...que hemos ido restaurando con el tiempo... Eh, entonces ahora también abriremos... ...lo que es una, bueno, un restaurante... ...estamos también poniendo en valor... ...toda la parte de no ...porque nosotros no solo hacemos vino... ...también tenemos pues un archivo de la familia... ...con documentos, eh, bueno, de más de mil años... ...desde Gulas Papales... ...hasta la Carta de Rendición de Cataluña... ...también la tenemos... Entonces el tema, o sea, al final lo que es finca Belarillo no es exclusivamente una bodega, ¿no? Es como un resort, por decirlo de alguna manera, de, de, del mundo del vino. Del mundo del vino, o sea, es la peculiaridad que tiene.
0: Madre mía, te oigo hablar y ya me dan ganas de, de estar allí viviendo un poquito todo lo que nos todo lo que nos cuentas, ¿verdad, Olga? Que te dan ganas de, de vamos, ir corriendo para allá, hacer un, un relax de fin de semana en, en, en la finca.
1: Te aseguro que es una verdadera maravilla,
0: eh. es que además, mira, Finca Vela de Jobs es
1: un proyecto que va muchísimo más allá de, del buen vino, aunque el vino es espectacular, yo soy fan concretamente de Turo de las Abellas, que mm-hmm. ha sido un vino eh, premiadísimo, pero bueno, eh, háblanos de toda esa parte un poco más, del de de enoturismo, de los eventos, de la
2: restauración,
1: ¿cómo podemos informarnos de todo eso?
2: Vale, a ver, ¿qué pasó? Os explico un poco lo que es la historia en sí, ¿no? Hasta el año 2018, la parte de no turismo no estaba profesionalizada. Eh, se encontraba, bueno, que la gente llamaba y simplemente, bueno, si quieres ver la bodega, te explicamos lo que es el proceso del vino, te explicamos nuestra filosofía de empresa, etcétera, etcétera. Entonces nos dimos cuenta que realmente, o sea, con unos vinos que tienen una calidad altísima, se tendría que dar un servicio de una alta calidad también y que se llevasen algo más de lo que es simplemente hacer vino, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que la bodega es la cocina de hacer vino, lo importante es el entorno, el terreno, la filosofía del propietario, el por qué se hacen esta, este tipo de vinos y no otros. Y entonces decidimos poner en marcha la parte de no que al final es, es es más mi línea de negocio, ¿no? Lo que se ha puesto en marcha y lo que se está eh, poniendo en valor ahora mismo. Eh, bueno, se decidió hacer en un, no un, un una parte enfocada en viña, y también en bodega, explicando los diferentes momentos del año, explicando los diferentes tipos de vino, las diferentes elaboraciones, el por qué se hace este vino y no se hace otro. Luego también tenemos otra parte que está muy enfocada en historia y cultura, porque tenemos una torre medieval, tenemos una ermita del siglo XIII, tenemos el archivo, que es lo comentado. Entonces luego, a raíz de esto, ¿qué pasa? Empezamos a tener muchas visitas, las cosas se empiezan a hacer bien, y nos encontramos que faltaba... Acabar de cerrar el círculo, pero ¿de qué manera se puede cerrar? Pues al final haciendo que el cliente tenga una experiencia a 360 grados, que sería pues con una gastronomía que sea de kilómetro cero, también poniendo en valor el territorio, no utilizando productos de la tierra. Y entonces, bueno, decidimos poner en marcha un restaurante, que ya lo pusimos en marcha este verano. Este verano, la verdad, es que tuvimos una aceptación muy buena y se puso en marcha en el mes de julio. Este año lo ponemos en el mes de abril en marcha, de abril hasta el mes de octubre, también por las temperaturas, ¿eh? porque el resto del año hace mucho frío y lo bonito es, es disfrutar del entorno, no estar solo metido dentro de un restaurante, ¿no? sino aprovechar pues los diferentes espacios que tenemos, pues, delante de las viñas, en un patio también de luces, o sea, hay una serie de espacios que vale la pena, que vale la pena disfrutarlos. Entonces al final ha sido pues, un poco... ¿Qué ha pasado con el enoturismo, la restauración, los eventos? Ha sido cerrar el círculo de lo que inicialmente era exclusivamente la bodega, ¿no? que lo más importante para nosotros es el vino, porque al final eh, eh, lo que, lo que inspiran los vinos es la filosofía que nosotros tenemos y, y bueno y, y que el cliente final tenga una experiencia global en todo.
0: Pues me parece una idea mmm, espectacular que hayáis cerrado este círculo, como tú bien bien comentas, porque conocer el conocer el mundo del vino, la verdad es que es todo un ritual, es una liturgia el tema el tema del del vino y estar rodeada, ¿no? De de poder estar rodeada de de, de todo, ¿no? De ver cómo cómo se guarda el vino en esa bodega, cómo se hace el vino, probarlo, eh, catarlo in situ. Eh, en el mismo sitio donde se está produciendo, bueno me parece una una experiencia maravillosa, la verdad. Y hablando de, de experiencias maravillosas, eh, tengo entendido María José que muy pronto, eh, la jefa eres Tú y Finca Vila de Job se unen en una jornada de liderazgo y vino, que ya el nombre ya te dan ganas de, de, de apuntarte, pero, pero ya, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué va a consistir este evento y cómo, y cómo podemos realizar las inscripciones.
2: Sí, mira, a ver, eh, tengo que decir ante todo, sobre todo, que yo hice, o sea, un taller con Olga, me quedé fascinada y me encantó. Por esto, eh, bueno, me puse a hablar con ella y creímos conveniente pues hacer un proyecto conjunto, porque como bien has dicho, o sea, el mundo del vino es muy amplio, pero también es verdad que el mundo del vino es vida, o sea, mm-hmm. porque tiene evolución, ¿no? El vino evoluciona dependiendo del momento y cómo se haga ese vino es de una manera o es de otro, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me gustó mucho de las que pares tú es que son pequeñas píldoras que lo que hacen al final es recordarte y potenciar las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos de cómo llegar a nuestros objetivos, ¿no? Que al final todo depende de nosotros y llegaremos donde nosotros queramos llegar. Al final, sea que la decisión es nuestra. Y a mí esa filosofía y de la manera que Olga lo explicaba y lo impartía, me gustó muchísimo. Entonces decidimos poner en marcha... ...este taller, que será el día 2 de abril, un sábado... ...entonces, bueno, eh, lo recibiremos en Finca Vila de Jocs... ...Olga dará su taller, nos explicará muchísimas cosas... ...que yo creo que son son como pequeñas píldoras... ...que te hacen, pues, recapacitar, ¿no?... ...y y poner en marcha y tomar decisiones... ...que esto está muy bien, de vez en cuando nos vamos... ...muy bien que todos nos refresquen las ideas... ...y luego, pues, realizaremos una cata de vinos... Y, bueno, luego quien quiera se podrá quedar a comer, ¿no? En el restaurante Pero al final es pasar una jornada Y el paralelismo entre Cómo nosotros evolucionamos Y también cómo evoluciona el vino, ¿no? Que uh-huh. al final todo es vida O sea, hablamos de personas, hablamos de vida Para pues... mí la conclusión un poco esta
0: ¿no? Pues me parece un, un evento fantástico En un lugar maravilloso Por lo que nos estás contando y bueno con un oponente que voy a decir yo no bueno, de, claro, de número uno no se puede venir en
1: pareja o sea va a ser la bomba, la bomba,
0: la bomba. Eh, pues eh, Olga mm, te dejo a ti si quieres comentar algo más eh, algo más del evento Sí, sí,
1: sí. Fijaros que es un, va a ser una mañana espectacular. Os vamos a recibir con un café. María José es una anfitriona increíble. Eh, merece muchísimo la pena conocerla, conocer ese entorno tan impresionante. Entonces, poderse inspirar en, en un lugar así, empoderarse. Eh, vamos a, tra- a tratar la parte de, también de, de, de seguridad, de confianza, de cómo construir relaciones eh, con los demás, vínculos que puedan ser exitosos y, por supuesto, liderarse para liderar a otros. Entonces, entonces, eh, terminar todo esto con una cata de vinos, conocer gente maravillosa, poderse quedar a comer allí. Yo te aseguro que este es un lugar en el que te, te quedarías a vivir prácticamente. Entonces, aprovecharlo porque va a ser una experiencia única y podéis ir en pareja o con amigos. Va a ser una jornada que es para hombres y mujeres.
0: Pues, eh, eh, María José, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y estamos deseando conocer esta maravillosa finca que, por lo que nos cuentas, podemos pasar allí unas horas, pero fantásticas, en ese evento y cuando no sea el evento. Es decir, hay que aprovechar para sí, conocerla sí o sí. Muchas gracias, bueno, María José. No, gracias.
2: gracias, María
0: José. Muchísimas gracias. Encantada.
2: Un placer. Eh, nos vemos muy pronto. Olga, nos vemos muy pronto.
0: Hasta pronto María José Adiós. Nos vemos
2: muy pronto. Gracias,
0: cariño. Pronto. Y Olga, ahora comentábamos al inicio que hablamos también hoy de comunicación. Y hoy también ¿Comunicación? contamos con otra, con otra invitada que te dejo como siempre que nos la, que nos la presentes.
1: Ahora, es una mujer fabulosa y la labor que ella hace es importantísima y vital. Todas sabemos de los miedos que nos atacan en cuanto a comunicación. Elisa Martínez periodista, es coach y formadora en comunicación y empoderamiento. La pasión por la comunicación la llevó a estudiar periodismo en la Universidad Complutense y ejercer esta profesión durante años en el mundo de la radio en cadenas como COPE, Onda Cero, Es Radio o Punto Radio y en redacción de periódicos. En algún momento surgió en ella la ilusión de cambiar de rumbo de dejar este camino para ayudar a otras personas a mejorar sus habilidades comunicativas, una necesidad urgente en el mundo profesional de hoy Desde entonces ha formado a cientos de personas que han aprendido a controlar su miedo escénico, a gestionar las emociones, a ordenar sus mensajes y a tomar conciencia de su comunicación no verbal y con todo ello han conseguido levantar muchas barreras que les están impidiendo avanzar ¿Qué perfiles tiene? Pues empresarios opositores, abogados, universitarios, profesores voluntarios, eh, de jamón, eh, sanitarios o funcionarios de la administración. Ella dice, sin comunicación no puede haber liderazgo, ya que tiene un enorme poder en todos los sentidos.
0: Eh, Elisa, buenos días y bienvenida. Buenos días. Buenos días y, y feliz de estar otra vez en la radio y feliz de estar con vosotras. Vamos. Que muchísimas, un muchísimas vida. gracias. Es un, es un placer poder contar contigo en nuestro, en nuestro espacio. Eh, antes de, de continuar hablando, me gustaría para empezar que para que nuestros oyentes te conozcan, nos cuentes un poquito eh, quién eres y a qué te dedicas.
3: Uh-huh. Pues ahora, ahora soy empresaria. Antes he trabajado en la radio por cuenta ajena durante muchos años. Pero en un momento dado, las entrevistas que hacía a los empresarios eran las que más me gustaban. y Porque siempre veía que eran personas enfocadas a, a las soluciones, no a los problemas. Y un día me pregunté, ¿y por qué no yo? ¿Por qué no yo probar también esta experiencia? ¿Y qué puedo yo aportar? Pues había visto en... Yo hacía como cuatro o cinco entrevistas diarias. Entonces, había visto que había una necesidad en aprender a comunicar bien, a centrar el mensaje, a decirlo de forma atractiva. Y entonces, bueno, ahí se me ocurrió que podía ser yo la persona que, que podía hacer esa, esa función, ¿no? Y uh-huh. ese día m- me hice emprendedora, vamos. Y me alegro <risas> muchísimo, además, de haber probado esta experiencia. Creo
1: que, es que se alegran todas
3: las personas.
1: Perdón, Olga. Creo que se alegran todas las personas que tienen la suerte de ser formadas por ti. Eso espero, eso espero.
0: <risa> eso espero. Cuéntanos, ¿Qué supongo.
1: ¿Cuál ha sido tu trayectoria en el mundo de la comunicación? Porque tienes una carrera, un carrerón, ¿eh?
3: Sí, sí. La, la verdad es que siempre a mí yo entré en periodismo porque me gustaba mucho escribir. Pero bueno, la vida te trae te trae sorpresas y el camino que se me abrió enseguida fue la radio. Y encontré ahí una maravilla, ¿no? Porque la radio, que que os voy a contar a vosotras, es un medio maravilloso, que que además apunta totalmente al corazón de las personas que escuchan. Y ahí estuve durante muchos años, haciendo los programas. A partir de de que monté ya mi propio negocio, empecé pensando en esta... En esta línea que os digo de, de ayudar a las personas a hablar en público, o sea, ese fue mi, mi centro desde que salí, pero después descubrí que la comunicación tiene muchos entresijos. También hay que aprender a, a comunicarte con, con el resto de las personas, con tus equipos, con, con tu familia. Por ejemplo, una cosa que he hecho ha sido talleres de comunicación para enamorados, eh, normalmente en febrero lo, los hago, claro, porque uno de los, bueno, de, los de los puntos de los, del talón de Aquiles que tienen muchas parejas es aprender a comunicarse entre ellos, ¿no? Pero también me surgió comunicación para el empoderamiento, eh, comunicación para el empoderamiento de las mujeres, comunicación para el liderazgo de muchas personas que, bueno, la vida le va trayendo, le va conduciendo por caminos que de repente se van liderando un equipo, ...y no están preparados para ello... ...y la mayoría de los problemas... ...que les sobrevienen de esa situación... ...vienen por la comunicación... ...aprendiendo a comunicar bien... ...la verdad es que se disipan... Eh, ...muchísimos nubarrones... ...y se quedan asombrados... ...de cómo de cómo funcionan... ...algunas técnicas que no conocían... ¿no? ...y bueno pues... ...yo sobre todo estoy muy abierta... A, ...a todo lo que me venga... ...y que yo pueda aportar... no ...uniendo todo esto que os digo... periodismo formación, asesoramiento... Eh, participo mucho en grupos de networking, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, con todo esto, donde pueda ayudar, ahí estoy. Eh, Elisa, eh, cuéntanos. Sí, 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 sí hola, es que es comunícate.
1: Estamos aquí. Bueno, Elisa, ¿desde dónde estás conectada? Dilo tú. Pues yo estoy desde Mallorca, Morse desde
3: Barcelona, ¿y tú? Desde Extremadura, de yo creo que se me nota un poco el acento, ¿no? <risa> <risa> yo estoy de Extremadura. Cuéntanos que es
1: comunícate.
3: Pues mira, eh, antes de la pandemia, Comunícate ha venido por la pandemia, antes de la pandemia yo todos los cursos y todo el asesoramiento que que hacía, todo el trabajo era presencial. Cuando llegó la pandemia, y además llegó, como como todos sabemos, de un momento para otro, a mí todo se me paralizó, Toda toda mi actividad profesional se quedó paralizada. Yo tenía muchos cursos en marcha en ese momento, ¿no? Y muchos otros eh, contratados, pues tenía casi la agenda hasta final de año casi llena. Entonces, eh, pasada la sorpresa inicial que tuvimos todos, pensé, bueno, vamos a ver, si yo he estado muchos años hablando los micrófonos, pues de la misma manera puedo terminar todos estos cursos, todos los que están en marcha, y proponer todos los nuevos eh, de forma online. Entonces, así lo hicimos, terminamos. Prácticamente todos los cursos se terminaron y surgieron muchas otras oportunidades. Entonces, mmm, también la pandemia yo creo que nos ha, nos ha traído una, una circunstancia curiosa que es pararnos. Uh-huh. Porque yo antes iba a una marcha y desde luego no me podía parar para nada. Pero al pararme también pensé en crear un programa que uniera todo eso que os he comentado, toda mi trayectoria profesional y la uniera de forma personalizada, apuntando en la diana de cada persona. Es decir, hacer un programa en el que empezamos midiendo cómo es la comunicación de esa persona con una serie de parámetros, una herramienta que he creado para Comunícate, y a partir de ahí empezamos un camino único. No puedo decir que la gente con la que llevo trabajando no se repite ningún camino, Vamos apuntando a la diana de lo que las personas necesitan. Y unas veces necesitan, pues, eh, asesoramiento para atender a los medios. si son personas que, bueno, pues, tienen que atenderlos por algunas circunstancias. Otras veces, como digo, eh, tienes que aprender a comunicar con tus equipos. Trabajo mucho con, el, con empresarios, por ejemplo, en este sentido. O tienes que levantarte a presentar tu negocio en un evento de networking, por ejemplo, ¿no? La gente da pánico esa situación, ¿eh? Pero hay otras personas que necesitan aprender a comunicar en familia, como os he dicho antes. O, o también m- muchas mujeres necesitan aprender a visibilizarse, a mostrarse en el mundo empresarial, en el mundo profesional, algo que las mujeres, pues bueno, tenemos un, un trayecto más corto en ese sentido que los hombres, ¿no? Bueno, es apasionante. Apasionante los lo entresijos que vamos descubriendo y yo lo que procuro y dándole siempre pues herramientas concretas es, ya digo, apuntar en la diana, ¿eh? apuntar en la diana de lo que necesita ganarnos. Y eso es comunicate. Es un programa online, totalmente online. O sea, he aprovechado la circunstancia para, yo creo que la pandemia nos ha traído eso, ¿no? Que todos a la vez hemos aprendido a comunicarnos online. Eh, a la vez. Aquí no, aquí no ha habido nadie que se quede atrás.
0: Elisa, Entonces, nos, nos, nos has comentado ahí. un poco lo que buscan esas personas, ¿no?, que se acercan a ti, buscando este, a este programa, ¿no?, buscando eh, mejorar su comunicación. Pero, ¿cómo nos definirías el perfil de, de, de esas personas?
3: En general, son personas que tienen mucho que aportar, pero no se atreven a hacerlo. Uh-huh no se atreven y entonces tienen ahí un resquemor que van pasando los años y saben que su voz no se oye, escuchan la voz de los demás y ven que en, en muchas ocasiones dicen lo mismo que estas personas están pensando y no se atreven a hacerlo y en algún momento en algún momento en su cabeza se planta la semilla de que ¿y si yo aprendiera a comunicar y también lanzara mi mensaje al mundo? En ese momento se dan cuenta que necesitan ir acompañadas porque por sí misma no no saben no tienen las herramientas y en ese punto es en el que me llaman a mí y en ese punto yo recojo el guante y y, y me maravillo vamos uno a uno me maravillo con ese acompañamiento Tienes gente que ocupan
1: altos cargos, empresarios, directivos, políticos, eh, universitarios, profesores, pero también cualquier persona, como decías, que quisiera comunicarse. Eh, ¿En qué página web te pueden localizar, Elisa, para todo el mundo? Que yo recomiendo muchísimo estos cursos porque realmente me doy cuenta que a lo largo de mi carrera contar con una coach como Elisa pues seguramente hubiera acelerado el proceso. Así que diles dónde te pueden encontrar.
3: Pues me pueden encontrar en la web, eh, W3, w, Elisa martín crespo, y luego en linkedin, eh, y en facebook son en la, en las redes donde más me muevo, también con el mismo nombre, elisa martín crespo.
1: Maravilloso. Oye, ¿alguna anécdota en particular que nos quieras compartir?
3: Pues mira, recordaba una anécdota, eh, eh, hablando contigo, cuando me preguntabas, Olga, que una profesora también me cursos a los profesores, que ellos hablan en público ante sus alumnos, pero claro, cuando le cambian el escenario ya no es lo mismo. Y una, una profesora que me comentaba que ella le daba mucho miedo cuando los actos de, de, de su centro escolar, que además es, es bastante grande, este, si tenía que decir unas palabras por algún motivo, ella le daba pavor. Bueno, pues llegó un año después de hacer eh, la formación conmigo que me llamó para contarme que se retrasó un equipo de, o sea un, un grupo de música que iba a hacer una actuación, y se encontraron con el patio lleno de gente, lleno de gente, de padres, de profesores, de alumnos, de todo, cientos, cientos y cientos de personas, y de repente un vacío que, que nadie sabía cómo llenar, y dijeron, ¿alguien se atreva a subirse al escenario? y contar algo mientras y dijo, dice, yo no sé de dónde salió una voz de dentro de mí que dijo yo, levanté la mano me levanté, me subí al escenario empecé a comentar cosas a analizar cómo había ido el curso a, a animar a los alumnos a los profesores, a los padres para el futuro y tal, y cuando llegó el equipo en el grupo de música les dio pena que tuviera que terminar el, el discurso que estaba dando no se lo podía creer no se lo podía creer, decía, no era yo no sé de dónde ha salido eso Como os digo, una vez que se abre la puerta, que se abre la puerta y tu voz se oye, pues ahí empieza la maravilla.
0: Elisa, nos estás contando todo lo que consiguen esas personas, ¿no? Que se acercan a ti buscando eso, ¿no? Comunicar mejor y perder ese, ese miedo, ¿no? Que a veces nos da, nos da comunicar a los demás. Pero, ¿qué te ha aportado a ti saltar al mundo, al mundo de la empresa?
3: Bueno, a mí saltar al mundo de la empresa eh, me ha aportado valor, me ha aportado visión, eh, me ha aportado muchísima creatividad, porque muchas veces cuando estás trabajando por cuenta ajena hay veces que te permiten tener creatividad, otras no. Entonces yo creo montones de productos que se me ocurren que hacen falta, los creo, los pongo en marcha, unos funcionan, otros no, pero no me da miedo, no me da miedo ninguno. Eh, ni, ni nada Durante la pandemia se me han ocurrido montones de cosas para, para poner en práctica y para abrir nuevos caminos. Entonces, lo que me ha parecido es que me ha enseñado que el mundo está lleno de, pos- de posibilidades, de oportunidades y que yo quiero ir a por ellas, yo quiero. <ríe> si Oye, iré, a la... la claro,
1: la pandemia ha cambiado, ¿no?, el estilo de, de comunicación. ¿Qué ha pasado con el tema de la comunicación durante
3: la pandemia? Pues mira, es muy curioso porque se ha ido como a los dos extremos. Por una parte, se ha ido a, a la como decía, a la comunicación online, que hemos tenido que aprender todos a la vez, ¿no? Y, y, y de repente nuestra comunicación puede ser mundial, podemos llegar a, a todos los rincones. Y por otra parte, se fomenta mucho una comunicación íntima, una comunicación auténtica. Yo creo que ahora ya queremos personas que nos digan cosas reales, ¿verdad?, eh, nos gusta como menos el, el postureo eh, y, y queremos ir a, a lo de verdad, se, se está comentando mucho todo el tema de la gestión emocional, el saber hablar de una forma auténtica y yo creo que eso es bueno, eso es muy bueno, tenemos que, que aprender todos a hablar de esa manera. Absolutamente. Oye,
1: Elisa, para terminar, ¿qué consejo les darías a todas las personas que quieran empezar a perder el miedo a comunicarse, a expresarse? Pues
3: mira, me gustaría terminar con una frase de Emily Dickinson que trabajo yo mucho en los cursos de empoderamiento y que me valen también para los cursos de hablar en público. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie.
0: Me parece una frase fantástica para para acabar la la entrevista. Hay que atreverse, hay que atreverse. Eso, eso lo decimos siempre aquí, ¿no? Que lo importante es atreverse contigo, ¿no? Que nos has presentado esta bueno estos eh, cursos, esto. toda esta ayuda que les das a aquellas personas, ¿no? que tienen más dificultad a la hora de comunicar me parece fantástico. No sé, Olga, si quieres aportar algo más, pero la verdad que me gustaría que, eh, por favor, Elisa, nos recordases tu página web para aquellos oyentes que nos están escuchando, que entren en tu página y que vean todas las posibilidades que tienen contigo de mejorar su comunicación.
3: Pues eh, www.grisamartincrepo.com
0: muy sencilla. Pues nuestras oyentes espero que hayan tomado buena nota y que empiecen a buscar tu página para aquellas que les da ese poquito de miedo, ¿no? Eh, comunicar que empiecen ya a ponerse las pilas. Olga, no sé si quieres añadir algo más
1: como persona que me dedico también al mundo de la comunicación, decir que invertir en una buena formación en comunicación es una de las mejores inversiones que se pueden hacer porque va a impactar en todo. Entonces, aquí tenéis a una mujer con una gran experiencia con la que merece muchísimo la pena trabajar. Gracias, Elisa, de todo corazón por haber estado aquí, por todo lo que nos has aportado y enseñado hoy.
3: Muchas gracias a vosotros por la labor que hacéis, que es maravillosa.
0: ¿eh? Muchas gracias, Elisa, y muchísimos éxitos.
3: Muchas, Muchas gracias, éxitos, Elisa. Un abrazo.
0: Un abrazo eh, Olga, pues eh, ya hemos acabado el programa y hemos empezado un poco con terremoto, pero bueno, lo hemos superado perfectamente.
3: <risa> Por y, supuesto.
0: Y contigo nos vemos la semana próxima. Espero que acabes de nos pasar, no sé, no sé si el fin de semana aprovechas ya que estás donde estás para pasarlo allí, pero bueno, que lo disfrutes Aquí muchísimo. Te Aquí te quedas, ya me imaginaba yo que ibas a aprovechar, aprovechar el tema. Pues Aprovechamos.
1: ¿Y sabes lo que hacemos? Ocio y negocio, como digo yo siempre, eso hay es que aprovechar fan, para las dos cosas. Fantástico
0: no, más que eso. <risa> Olga, <¿verdad? risa> nos vemos la próxima semana, un beso. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, adiós.